0: E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, o velho de São Lucas. Nós temos uma declaração mais específica quando o Senhor Jesus, ele diz para, exclusivamente para Pedro, quando ele afirma para ele, dizendo: Venha e eu te ensinarei, não tenha medo, eu te ensinarei a ser pescador de homens. Então Jesus iria ensinar o que eu não sei, o que você não sabe, nós precisamos ser ensinados. Alguém sabe? Às vezes. Como disse aqui um tempo atrás, antigamente muitas pessoas morriam com problemas com aquela doença é, chamada, é, meu Deus, como é que é o nome daquela daquela coisa? Tuberculose. Na, existia o remédio, existia, só que não tinha sido ainda descoberto. Já tem o tratamento. A lepra, que é a chamada Hanseníase. Quantas pessoas até nos tempos bíblicos? as pessoas morriam com essas doenças né? e depois descobriu-se que tinha né? já o meio. As pessoas podem morrer com essas doenças, podem, mas tem o um remédio, tem o tratamento. Né? Existe a medicação para conter aquilo ali, não somente a fé, porque naquele tempo, por exemplo, em que os tempos bíblicos, em que as pessoas, se não fosse um milagre, elas deixariam de existir. mas na, não tinha praticamente o conhecimento de praticamente nada. A ciência evoluiu, a ciência cresceu. Né? Então hoje tem a solução para muitas coisas que naquele, naquele tempo não possuía, existia, mas não era conhecido de ninguém. Assim existem problemas espirituais, existem problemas na vida das pessoas que nós não temos a solução mas não significa que ela não exista. Né? É, tem coisas que você não sabe fazer, mas não significa que você não possa aprender. Né? Às vezes, por exemplo, quando você pega aí, vamos pegar aí o Neymar, não, o Neymar, o nosso brasileiro Neymar, aí, futebol, muita gente conhece, teve Copa do Mundo, essas coisas aí. Então vamos pegar. Não, vamos pegar o Pelé, né? Não, não, vamos pegar. não, deixa o Neymar também. Não, o Neymar é da garotada, né? O pessoal mais novo, tem os das antigas assim, do meu tempo. Eu não cheguei a ver o Pelé jogar. Não. Eu vi muitas, muitos vídeos, muitas coisas. Naquele tempo a gente ainda não tinha acesso às, às, às imagens, às informações a esses jogos assim. Mas ele, no tempo que eu não me entendia por gente, da era ainda estava jogando ainda. Né? Mas veja bem, é, o Neymar, quando começou a jogar, não é esse jogador que passou a, a fazer parte da seleção brasileira, passou a ir para grandes cl clubes na Europa. Ele nasceu lá na várzea, lá no campinho, ele foi aprimorou, aprendeu os fundamentos, melhorou, condicionou. Ou seja, ele recebeu informações para se tornar quem ele se tornou. É a mesma coisa de um profissional, de um médico que hoje consegue salvar uma vida. É uma pessoa que não sabia, mas foi para a faculdade, aprendeu, estudou, debruçou-se nos livros, aprendeu sobre a ciência, procurou saber como resolver os problemas da humanidade, né? os cientistas, e as pessoas vão descobrindo, as curas vão descobrindo. Assim, por exemplo, o que, que Jesus fez? Ele veio nos chamar para nos ensinar, até uma coisa básica, simples. Qual? Ele não vai só ensinar você a ser curado, ser liberto, prosperar, ganhar dinheiro, ser feliz. E isso, às vezes, as pessoas conseguem fazer. Mas ele vem chamar a gente para fazermos uma coisa. Que nós precisamos aprender a fazer. Qual? Segui-lo. Não, mas seguir Jesus não é ir para a igreja? Não. Seguir Jesus não é, é passar a ser um pastor, ser um obreiro na igreja, ser um dizimista? Não. Tem pastor que não segue Jesus. Segue a sua ganância, segue o seu projeto, segue o seu propósito, segue o seu coração. Como tem pessoas, por exemplo, na igreja... Que não seguem a Jesus, apesar delas estarem dentro de uma igreja, que deve ser o meio de levar uma pessoa a segui-lo. Mas, para isso, eu não me torno um seguidor de Jesus ao me tornar um pastor, nem me tornar um membro de igreja. O que me torna um seguidor de Jesus é quando eu aprendo com ele a segui-lo. Como diz uma pessoa, todos nós seguimos alguém. Ou você segue o seu pai, ou você segue a sua mãe, ou você segue o seu avô, seu bisavô, ou você segue um artista. Não tem aí as redes sociais? seguir o fulano. Outro dia, por exemplo, uma pessoa aqui na igreja, ô oh, pastor, estou seguindo o senhor lá, me segue de volta. Bom, eu até falei assim, olha, eu vou até clicar lá para poder te ajudar, se é importante para você nas redes sociais que alguém te siga, mas eu vou te falar uma coisa, eu não fico olhando coisas. Se você quiser me mostrar alguma coisa, é, me, me, me mande lá, né? veja, aí me mande lá no WhatsApp, porque eu vou estar tá olhando. Eu não vou ficar em redes sociais entrando atrás de pessoas para seguir o que, que essas pessoas estão postando, porque tem gente que vai viajar, vai na praia, posta que está lá na praia. Vai comer ostra, camarão, posta que está comendo ostra, camarão. Ah, mas não pode não, pastor? Não. Poder pode, mas o que, que eu ganho com isso? Vendo o que, que você está fazendo. Porque às vezes a pessoa vai até no banheiro, ela aposta que está lá no banheiro. Ah, paciência, né? O que, que eu vou aprender com isso? O que, que isso me ensina? O que, que isso me passa? Ah. E as pessoas seguem. Você vai estar sempre, ah, eu estou seguindo o fulano de tal, né? eu vejo aí, por exemplo, sempre as pessoas disputando essas questões de seguimento, para dar engajamento. Olha, me segue aí na minha rede social, dá aí o seu joinha, isso vai me servir bastante, isso vai me ajudar. Bom, a, a, eu vou aprender o que com isso? Né? O que, que eu aprendo? Como, por exemplo, eu estou numa igreja, mas o que, que eu estou aprendendo na igreja? Eu estou aprendendo a me tornar um marido melhor, um, uma pessoa melhor. Eu estou aprendendo a me tornar né, uma pessoa mais agradável, uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais espiritual. Eu estou aprendendo a é, é, ser uma pessoa melhor ou eu estou piorando onde eu estou? Porque às vezes... Nós vemos que a maioria das pessoas, elas, não, elas estão numa igreja que é de Deus, mas não estão aprendendo com Deus. Como estar na igreja dele, na casa dele? Porque se nós pegarmos, por exemplo, o, acho que é o capítulo 2, deixa eu verificar aqui que eu não estou me lembrando, mas acho que é o capítulo 2 de Filipenses, é, Gálatas, Efésios, Filipenses. Então está aqui, capítulo 2, de Filipenses. Ele diz assim, olha, 2 é, de Filipenses, isso. Ele diz assim, De sorte que agem vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, o que, que Paulo está falando? Olha, você precisa fazer como Jesus fez. Ele fez dessa forma, ele agiu dessa maneira. Porque mesmo ele tendo a forma, a essência, os componentes, as condições, as nuances, ele não se colocou como igual. Por exemplo, você não vê às vezes aquelas pessoas que elas querem se colocar no mesmo patamar das outras sem terem passado por aquilo que aquelas pessoas passaram? É algo mais ou menos assim, né? Não é que isso te torna melhor ou maior ou mais especial do que os outros. <risos> tinha, tinha gente que falava isso comigo, assim, oh, você vai ter que comer muito feijão ainda para chegar onde eu cheguei. Né? Não é que a pessoa é melhor do que você, mas ela já viveu, ela já passou, ela já tira aquilo de letra e coisas que você não sabe ainda, você não aprendeu, você não viveu. Então a Bíblia está nos dizendo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que embora ele sendo igual a Deus, não teve por usurpação se tornar igual. Mas ele aniquilou a si mesmo, né? Ele se anulou a si mesmo, tomando a forma de servo, de escravo de servente, de fazer o que o outro queria. Porque senão Jesus poderia falar assim, ó, a mesma coisa quando eu chegar, é, o missionário chegar aqui, e ele falar assim, ô caso me pegue essa, esse óculos aí. Eu vou falar, ah, não, pega o senhor, só tem mão. De quê? De querer estar no mesmo patamar que o dele, no mesmo nível que o dele. Né? Aqui, por exemplo, eu estou aqui no, no, numa sala onde a gente grava esses vídeos aqui, mas a gente tem um escritório, tem uma cadeira lá. Quando o missionário vem aqui, a cadeira sempre ali no escritório, sou eu que sento. Mas quando ele vem aqui, eu centro em outro local. Ele senta na cadeira que eu sento. Por quê? Porque ele está aqui. Né? Se ele está aqui, ele que senta lá naquele local. Né? Ele é a autoridade que está ali presente. Mas o senhor não é a mesma coisa? E também, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou teu mesmo Deus, eu sou servo mesmo Deus? Por que que... Não, querido, não é questão de, 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 de menor ou de maior. É apenas uma questão de honra. É apenas o que que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina exatamente essas situações. Da gente não querer... Fazer as coisas por nós mesmos, mas para nós seguirmos aquilo que ele fez, como ele fez. Porque o grande desafio, nós, por exemplo, é imitar a fé de Abraão. Imitar a fé de Abraão é seguir o que Abraão seguiu. Imitar a fé de Jacó é seguir o que Jacó seguiu. Imitar Imitar a fé de Pedro é fazer o que Pedro fez, é seguir o que Pedro seguiu. Imitar a fé de Paulo é seguir o que Paulo fez. Porque Paulo estava seguindo a Jesus. E nós, na maioria das vezes, por exemplo, nós não queremos aprender a seguir, nós aprendemos. Às vezes, ó, você tem que estar na igreja, você tem que buscar Deus, você tem que orar, você tem que ir, ir para a igreja, deixar o pecado, essa coisa toda. E nós achamos, vamos lá para dentro da igreja e ficamos lá. Não, eu tenho que participar dos cultos, eu tenho que participar das reuniões. Mas como é que, ou seja, ou, se Jesus estivesse no meu lugar, como ele agiria? Como ele se comportaria? Como ele iria andar? Como ele iria falar? Como ele iria fazer? Ná? Então é, em outras palavras, o que eu e você passamos hoje, Jesus já passou antes e nos deixou o exemplo. A gente é para, nós somos chamados para dentro da igreja, para a gente seguir né, com essas coisas boas, essas, essas coisas interessantes, esses negócios assim, né, espetaculares, essas coisas grandes, nós somos chamados para isso. O apóstolo Pedro, né, ele falou diferente. De que forma que ele falou diferente? Ele disse assim, ó, para isto foste chamados. Para quê, Pedro? Para fazer, para viver, para andar, para agir. Para se comportar. Eu estou le... Para isto sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós. Padecer, pastor. Sofrer. Não, 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 o pastor só está lendo outra coisa, só está perturbado, o ano virou, o senhor não está com a cabeça certa, o senhor não está bem não, o senhor está precisando pregar o evangelho do sucesso, da, claro que o evangelho do sucesso da realização. Agora, Pedro está dizendo, olha, deixando-nos o exemplo para seguirmos suas pisadas. Qual foi o maior sofrimento que Jesus teve, gente? Ah, ele sofreu lá na cruz. Não, não foi, não foi só isso, não. O maior sofrimento que Jesus teve foi de ensinar a verdade para quem queria viver na mentira. O maior sofrimento que Jesus teve foi ensinar o certo para quem queria viver errado. Esse dia eu estava falando para um pastor nosso aqui. Sabe, sabe o que mais faz um pastor sofrer? É quando ele se preocupa com quem deveria estar preocupado e não está nem aí. Com o que está acontecendo, a gente tem que se preocupar com aquela pessoa. Vai perder a família, vai perder os filhos, vai perder a vida, vai perder a dignidade, vai perder a salvação. E o sujeito não está nem aí. Como às vezes você vê aquela mãe que ela não dorme, que ela chora, que ela ora, que ela busca a Deus. Enquanto o filho está lá vivendo no pecado, nas drogas, não está nem azul, está a pôr de levar um tiro, levar é uma barra, tem uma overdose, está a, tá a ponto de cair, morrer, dar um piripaque, acabou. Mas ele não está preocupado com aquilo. A mãe é que está sufocada, o pai. A, a própria pessoa está de boa. Não se importa com o que se passa. É isso que nós precisamos ter cuidado. Né? Jesus, para isto, sois chamados. Para seguir o mesmo exemplo, as mesmas pisadas, onde ele colocou os pés, eu põe o meu. Como ele se comportou, como ele agiu, eu vou fazer por quê? Porque ele não me chamou só para levantar a mão, é, arrepender, pedir perdão. Não, ele me chamou para que, na prática, as minhas decisões, meu comportamento e minha vida sigam a sua direção. Então, nós somos chamados né, para aprendermos a seguir Jesus. Em outras palavras... Existem coisas que todo mundo faz que podem ser normal aos olhos delas. Jesus faria daquela forma? Não, senhor. Então, por que, se você é um crente, você faz? Eu não faço. Alguém chegou lá e disse assim: senhor, o senhor não paga o imposto da, da, da drágrima, Não. Jesus perguntou assim: ô Pedro, de quem se cobra o imposto? Você cobra imposto do rei? Já viu que o pessoal cobra? E aí eles não pagam. Né? É um negócio fantástico. É maravilhoso. Mas vamos que vamos. Nós somos um país rico, gente trabalhadora. Nós pagamos mesmo. Nós, nós, nós trabalhamos, nós ganhamos. Aí o negócio é... Nós estamos na força da fé. Eita, coisa boa de Deus. Aí, gente, você pega, por exemplo, né? você pega, por exemplo, Jesus disse, não deveria cobrar, não era dos estranhos? E Pedro, é, senhor, mas cobra dos filhos, por quê, Pedro? Ô, Pedro, mas para eles não se escandalizar, pega o teu anzol, vai lá no peixe, lá no mar, lança o teu anzol, o primeiro, primeiro peixe que você pegar, você abre a boca dele, tem dois estados. paga um por mim e outro por ti. Paga o meu, imposto e o seu. Aí você vai falar assim, oh, mas pastor, mas não tinha só Pedro, tinha outros lá. Mas você já viu que o imposto tinha idade para poder ser cobrado dele? Ou seja, significa que os que eram naquela idade que pagavam o imposto só tinham dois ali, os restos eram jovens ainda. Só prestar atenção: quem é os que pagava o imposto de cima para acima, não sei do que, né? Está na nossa Bíblia. Pois é. Então Jesus disse assim: então vamos vamo fazer para não ficar. Né, escandalizado, falar, pô, ele não compra, ele não faz, ele não tinha obrigação de pagar. Ele falou, vamos pagar ele. Né? Então, Jesus nos mostrou, nos dando exemplo. O apóstolo Pedro, e é claro que ele está falando para pastor, não, mas, mas vamos pegar aqui a primeira carta dele, no capítulo 5, nós já lemos no 2, 21, no 5, ele diz assim: ó, Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, está falando dele, que sou também presbíteros, presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de bom ânimo, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho ensinando as pessoas e outras palavras Pedro estava falando assim você que é pastor porque ele ele como pastor como apóstolo né é engraçado que hoje hoje esse negócio de apóstolo de de líder esse negócio assim parece ser uma coisa assim tão importante né um negócio assim maior superior é o demônio do crachá, esse negócio aí de querer mandar nos outros não Se, quanto mais a minha patente é maior mais o exemplo eu devo dar porque Jesus, sendo maior, lavou o pé dos menores. Ele não tinha os pés sujos, mas lavou os pés sujos de quem estava seguindo ele para dizer assim, ó, para me seguir, não pode ter sujeira. Então vamos limpar. Você está entendendo? O senhor está me entendendo? Ele foi o exemplo. Pedro está dizendo aqui, ó, seja o exemplo, não controle seu filho, não controle sua mulher, não controle seu marido, porque é fácil a gente mandar nos outros, agora a gente não tem que controlar as pessoas, a gente tem que ser o exemplo. Para que elas olhem para o que você está fazendo, como você está fazendo, o, o, o que você faz, elas ela sigam o exemplo, o exemplo ele arrasta. O exemplo, ele motiva, As, ao invés de ordens. Ordem, às vezes, gera indignação, revolta, chateação, aborrecimento, outras coisas mais. Pedro diz assim, ó, siga o exemplo. As pessoas, elas estão procurando alguém, como eu falo, por exemplo, com os jovens. Eu digo assim, a eles olha, os jovens aí fora estão procurando um jovem aqui dentro que não fuma, que não rouba, que não bebe, não prostitui, mas que é feliz, que está com a vida, né, tá radiando luz, radiando liberdade, radiando alegria. E não precisa de uma dose de cocaína, de heroína, sei lá, qualquer outra coisa, uma cachaça na, no peito, na boca, para poder ser feliz, uma droga, para poder. Uma, uma noitada numa boate, para poder se dar bem. Não, às vezes você quer ver aquele que está saindo ali de uma vigília, de uma oração, de um dia de uma reunião, de um culto, e ali está esbanjando vida. Eles estão procurando alguém assim para seguir esse exemplo. Estão procurando gente assim.